0: Olá, aqui é o professor André Paulo, meus senhores e senhoras, hoje o prof está passando neste momento para explanar é, o sumário né, do nosso podcast. Nesse podcast nós iremos trabalhar como memorizar e aprender tudo. Meu Deus, que coisa linda, né prof? É, a minha intenção é agregar na sua vida. Eu falei para vocês, o prof. ele perde uma hora, duas horas, ele não perde, ele ganha, né? Para fazer esses podcasts e disseminar para com o público. E esse podcast, como memorizar e aprender tudo, é baseado no livro do professor Eduardo Novai Silva. E aqui, senhores, o prof. irá falar e narrar tudo o que o professor expõe diante de suas pesquisas. E eu começo fazendo essa exposição desse sumário,
1: falando
0: de algumas frases que o autor ele expõe. E eu começo aqui dizendo que, eis que, Cedo venho, eis que cedo venho, e o, meu, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Isso aqui é uma passagem do Apocalipse, e assim vai. Ao todo-poderoso e três vezes santo Deus de Israel. E eu começo dizendo a todos vocês que não existe memória ruim, porque existem pessoas com estratégias ruins de memorização. E aqui nós iremos fazer, nesse podcast, uma introdução sobre a temática. Posteriormente iremos adentrar memória de curto e longo prazo, método mapa mental. Comparada a uma árvore, para a criação de um mapa mental, método, mapa mental, mapa mental passo a passo, observações sinais, método, mnemônimos, mnemônimos para razões trigonométricas, mnemônimo da professora Eunice. Por que criar mnemônimo? Por que criar um mnemônimo? Meu Deus, importante senhores, dicas para a otimização, como memorizar números, como utilizar o sistema mnemônico fonético para te ajudar, método acrônimos, método flash cards, é importante, porque funciona, aprenda brincando, método feoniman, meu Deus. Des Rui Barboseio. Um mau professor, um bom professor. Alguns benefícios. E aqui nós iremos também falar sobre o Feinman passo a passo. Ok, senhores, me aguarde no próximo áudio. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje a gente adentra né, na temática, né, como memorizar tudo. E aqui a gente é, começa com a beleza, uma introdução. E aqui senhores, atenção! Atenção! Porque já aconteceu de você sentir uma dificuldade para acompanhar o que o professor está explicando na sala de aula. Belíssima indagação, prof. André Paulo. Ou, enquanto lia um livro, estava entendendo absolutamente tudo no momento em que folheava, porém logo no dia seguinte. Você já não se recordava de quase nada do que tinha acabado de ler? Meu Deus, belíssima indagação, prof. Porque já aconteceu comigo também. Ou talvez você tenha começado a estudar alguma matéria, algum assunto, mas sentiu as coisas demasiadamente complexas, confusas. Então não conseguiu continuar, ou por sentir sono, ou por ficar com vontade, de levantar para fazer outras coisas, ou por sentir a mente excessivamente afadigada. Meus senhores, há até quem sinta dificuldade, dificuldades em estudar usando as próprias anotações. O que acontece em qualquer um desses casos é, meu Deus, porque é mesmo, prof, A metodologia, senhores, e as técnicas de estudo estão completamente ou muito errada. Isso mesmo, senhores, muito errada. Pois com centrilhões de conexões celulares em eterna troca de informações, a estrutura mais complexa do universo, que é o cérebro, o cérebro humano. Tem potencial praticamente infinito para aquilo que precisamos, ou seja, é possível passar a vida inteira aprendendo coisas novas todos os dias. E ainda assim, continuará existindo espaço para a gente continuar memorizando Aprendendo novos conteúdos. Meu Deus, que coisa linda, prof. Aliás, quando você olha qualquer prova de vestibular ou concurso público, quase sempre tem aquele pessoal que praticamente gabarita a prova. Não é verdade? Belíssima pergunta, prof. Ou seja... Aqueles que alcançaram as primeiras colocações, muitas vezes, o que eles têm de diferente não é um QI, um coeficiente de inteligência mais alto, mais alto, melhor dizendo, ou mais tempo livre para estudar. Então, prof, qual seria então a diferença, prof André Paulo? Senhores e senhoras, o que eles têm de diferente é outra base de experiência que foi adquirida por outra base de técnicas e métodos e estudos muito mais eficazes ou seja, uma forma especial, inteligente de utilizar o mesmo equipamento que todos nós temos o cérebro, né, senhores? O que produz resultados excelentes. Este primeiro ponto é muito importante. Não existe nada de errado no, no teu cérebro. Meu Deus, que notícia linda, prof. Muitas pessoas acham que são incapazes de aprender, principalmente conteúdos mais complexos, depois de tanto sofrer com notas baixas, reprovações, ou não conseguir entender algo que eles foram ensinado, elas ficam com dúvidas sobre suas capacidades cognitivas, quando o que deveria entender é que as ações foram inadequadas, e não que são inadequadas. Não tenho uma boa memória. Sou, não sou inteligente, meu Deus. Inglês não entra na minha, na minha cabeça. Tudo isso está errado, senhores. Acorda. Esse primeiro ponto é fundamental para podermos apresentar as próximas dicas. O problema está na metodologia de estudo, no comportamento. E quais são as técnicas e métodos de estudo eficazes a fim de se obter os melhores resultados, prof? Como ter uma super memória? O que fazer para aprender e fixar na mente os conteúdos difíceis e complexos? Como reter na mente vários, vários dados aleatórios que se necessita, prof? Gostaria de ter uma memória potente? Meu Deus! Um cérebro capaz de reter as mais complexas informações? Sim. Sim. Você é capaz de tudo isso, e muito mais. E com, a, e com a coleção de podcast, como memorizar e aprender tudo, você aprenderá os métodos, ou melhor, com os episódios, né, prof? Você aprenderá os métodos e as técnicas consagradas de memorização e aprendizagem. Comprovadamente eficazes. Que poderão, é, poderão proporcionar-lhe uma super memória e condições para uma completa e efetiva aprendizagem de tudo o que estudar. Imagine, portanto, os inúmeros benefícios que os conhecimentos, contido nessa, nesses podcasts, poderão lhe trazer, imaginou agora, neste momento, pronto para adquirir, então, pronto para adquirir, melhor dizendo, então, ótimos é, estudos e que vocês escutem esses podcasts do Prof. André Paulo com muito carinho, com muita métrica e compartilhe. No próximo iremos falar sobre memória de curto e longo prazo. Como funciona prof. Senhores, te aguardo lá no próximo capítulo. Show, papai. Glória a Deus. Olá, aqui é o Professor André Paulo. Senhoras e senhores e senhoras, atenção, porque hoje nós iremos é, nesse item, nós iremos falar sobre a memória de curto e longo prazo. E como funciona? Prof. Caro ouvinte, atenção! Porque nossa memória é basicamente dividida em dois tipos: a de curto e a de longo prazo. A memória de curto prazo, também conhecida como memória de trabalho, poderia ser definida como um mecanismo de memória que nos permite reter uma determinada quantidade de informações durante um período curto de tempo. Ela age como uma porta de acesso para a memória de longo prazo, ou seja, retém as informações processadas que evaporarão evaporarão rapidamente ou se transformarão em memórias de longo prazo. Exemplo, uma pessoa assistiu a uma aula, e, depois, dias... e dois dias depois não se recordava de mais nada. Foi informações, foi informação, conhecimento, que entrou pela porta da memória de curto prazo e ali ficou, evaporando-se. No entanto, quando aprendemos a andar de bicicleta, falar a nossa língua, a língua materna ou decorarmos números do nosso celular. Podemos analisar, por exemplo, que isso significa que o conhecimento que havia entrado pela memória de curto prazo foi transferido para a memória de longo prazo, e por isso tornou-se em uma memória conhecimento resgatável após anos ou durante a vida inteira. Então, senhores, com os fantásticos métodos de com os fantásticos métodos de memorização contida na coleção nos episódios como memorizar e aprender tudo, tá? Você aprenderá a trans a transportar informações na memória de curto prazo para de longo, onde o conhecimento será grudado. Amém, irmão. Amém, prof. Senhores, lembrando que todo esse podcast ele é baseado no livro do Eduardo Novaes Silva. Quem quiser ler esse livro, o prof está fazendo uma narrativa completa, né, desse livro. OK? Show, papai. Vamos que vamos, vivo o prof André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos é, ao item Método Mapa Mental. Então, senhoras e senhoras, é, o método de memorização mapa mental é conhecido por ser extremamente eficaz, tá? Pois contém um alto poder de proporcionar entendimento e fixação de conteúdos e ideias, permite rápida aprendizagem e proporciona agilidade na lembrança das matérias que estão sendo revisadas. Trata-se de um tipo de diagrama, sistematizado pelo psicólogo inglês Tony Buzan voltado para a aprendizagem, memorização, compreensão holística de conteúdo, gestão de conhecimento e informações, soluções de problemas, e etc, etc, etc. E se utilizado corretamente, pode trazer resultados surpreendentes. O método, senhores, foi desenvolvido depois da constatação de que tudo o que era dito em uma determinada aula ou determinado conteúdo, apenas algumas poucas palavras eram realmente importantes e que elas geralmente encontravam-se fragmentadas, difusas e pulverizadas no discurso, dificultando, então, a aprendizagem. E grifar os trechos mais importantes do texto, ou resumi-lo, ainda o deixa prolixo e, portanto, pouco eficiente para revisão e aprendizagem, pois assim o cérebro ainda sentirá dificuldade em rastrear as relações de causa e efeito, em relacionar as ideias, tópicos e conceitos ali presentes, dificultando então uma efetiva aprendizagem. E é nesse aspecto que os mapas mentais podem te ajudar. Ele é um método de revisões diárias de todo o conteúdo estudado, de forma, de forma ágil e eficaz. Pois trata-se de uma ferramenta para ilustrar ideias e conceitos, dar-lhes formas e contexto. Traçar os relacionamentos de causa, efeito, simetria ou similaridade que existe entre elas e torná-las mais palpáveis e mensuráveis, a fim de que se possa planejar ações e estratégias para alcançar objetivos específicos. E outros sim, fixar na memória de longo prazo, os mais complexos conceitos. Então, senhores, como fazer um mapa mental? Belíssima indagação, prof. Para fazê-lo... Liga-se o tema central do objeto de estudo às palavras-chave de seus subtemas e ideias subsequentes, que, por sua vez, por suas vezes, também podem ser ligados a outros subtemas e ideias subsequentes. Também resumida em palavras-chave. E assim por diante, o que leva o cérebro a uma absorção e compreensão holística do conteúdo estudado. Podemos comparar o mapa mental a uma árvore onde o tema principal do objeto de estudo seria o tronco e seus conceitos e ideias subsequentes, os galhos mais grossos que a ele se ligam. A esses galhos grossos e estão ligados a outro mundo. Liga-se ainda a outros galhos, ideias, fatos, conceitos mais finos e assim por diante. Vejamos, senhores, o que o prof falou. É. Vamos analisar o que o prof falou. Vamos lembrar aqui, senhores, aqui é. Que é... Eu vou colocar para vocês aqui um, um, um exemplo hipotético das cláusulas pétreas, né? Então, como o prof. ele estuda bastante né, nessa área jurídica, aí eu peguei aqui, ó, a parte inicial aqui, eu coloquei cláusulas pétreas, aí artigo 64 da Constituição, parágrafo 4. Aí eu fui fazer as ramificações, os galhos, né, senhores? Aí, lá eu coloquei direitos e garantias individuais, né, os galhos, né, senhores? Aí, ó, STF considera o quê? Anterioridade tributária, aí vamos lá. Mais galera forma federativa de Estado, autonomia dos Estados-membros. Dos estados aí, lá eu coloquei voto, né, direto, secreto, universal, periódico. Aí, observação, obrigatoriedade... Pode cair, né? Aí vem separação dos poderes. Então, veja só aí. Eu fiz o tronco aí, né? Coloquei o tronco, que é a parte principal, e daí fui fazendo que? As ramificações. Amém, irmão? Senhores, no próximo áudio, nós iremos falar para a criação de um mapa mental, é necessário observar seis regras. E daí, nós iremos destrinchar essa temática. Amém, irmão. Amém, prof. Glória a Deus. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e senhoras, hoje a gente é a criação de um mapa mental e aqui iremos falar sobre as seis regras. Então, para a criação de um mapa mental, é necessário observar as seis regras. A primeira regra começa pelo centro, pegue uma folha de sulfite, deixe-a na horizontal. Então o mapa sempre deve partir do centro para os lados e ir se expandindo para, os, para as bordas. E isso precisa ser feito, porque temos uma familiaridade mental mais aguçada, quando escrevemos irradiando informações a partir do centro da página, justamente pela modelagem mental utilizada pelo nosso cérebro e também pela própria estrutura dos neurônios. Fazendo assim, senhores, temos um entendimento muito claro de todo o conteúdo estudado. Por mais complexo que o seu objetivo, o seu objeto de estudo possa ser, a tendência é que eu aprenda completamente. Esse método de estudo também proporciona agilidade, pois quando pegarmos o mapa mental para revisar, nossos olhos já irão direto para o centro, pois já sabemos a estrutura e não teremos problemas em descobrir por onde começar. Irmãos, a segunda regra é, use cores diferentes. Já é comprovada pela neurociência que o uso de cores diferentes estimula zonas cerebrais específicas, além de quebrar a monotomia do estudo tornando -a, a matéria à vista do nosso inconsciente um pouco mais interessante, facilitando a concentração e mantendo o cérebro mais ativo enquanto estudamos, proporcionando, portanto, maior poder de lembrança. Use no mínimo três cores diferentes, as famosas canetas azuis, pretas e vermelhas, ou para maior eficácia, utilize ma muito mais cores. E não se atente às regras de quando usar uma ou outra, siga seu instinto e deixe a criatividade fluir. Terceira regra, use letras grandes. Mapa mental é um método de memorização visual. Então, é imprescindível fazer tudo bem grande. para que seu cérebro não perca tempo racional, tempo racionando para distinguir palavras. Segunda, a terceira, aliás, a quarta regra. A lei da terceira, que use letras grandes. Quarta regra é: use palavras-chaves. Procure sintetizar as, senten as sentenças ao máximo possível no seu mapa mental utilizando somente palavras-chave, palavras que resumam o conteúdo ou ideia, por isso facilita muito a compreensão, tornando também mais prático. Por exemplo, ao invés de utilizar a velocidade da luz, é de mil km por s, utiliza V, O, V, L, né? V, V, -L, né? Velocidade, né? Ao invés de colocar a velocidade da luz, você, você coloca ali só V, V, L, v -E -L ponto. Aí, luz, 330 mil quilô quilômetros por hora. Ou luz, 330 mil quilômetros por hora. Então, na medida do possível, utiliza também abreviações e siglas, como veremos na regra a seguir. A quinta regra, senhores, é abrevi ou use siglas. O uso de abreviações ou siglas é essencial na criação de um mapa mental, pois nos, roupa, aliás, pois nos poupa um tempo considerável, tanto na hora de fazê-lo quanto na hora de revisá-lo. E quando fazemos o uso correto de abreviações e regras e siglas, conseguimos simplificá-los ainda mais, tornando portanto, mais didático ainda. Então, senhores, professor, por exemplo, você pode usar prof, né, entre aspas, botar uma vírgula, prof, né. Aí coloca aspas. Constituição Federal. Pode-se usar se... Ó, entre aspas, senhores. CF. Aí aspas, aí. Beleza? Computador. Pode-se usar PC, entre aspas, abreviação. tá vendo aí, prof? Abreviação de Personal, personal Computer. Ou seja, computador pessoal. Em inglês beleza senhores e daí a gente até entra na sexta regra desenho desenho não se preocupe se não se preocupe se não sabe desenhar bem seus desenhos precisam ser desenhados de forma simples da mesma forma que desenhavam quando tinham uns sete anos o objetivo das imagens é criar um gatilho mental o que é um gatilho mental, prof. É algo capaz de trazer rapidamente informações ou reações especificamente à mente consciente. Por exemplo, sempre quando uma pessoa termina de almoçar e sente então uma forte velocidade, vontade de tomar um cafezinho, significa que o um almoço para essa pessoa. É um gatilho mental, ou seja, algo que faz disparar uma reação específica. Nesse caso, uma forte vontade por cafezinho. Então, na mente de tal pessoa, na mente de tal pessoa, há uma forte associação. Esse é, então, o objetivo de, de se fazer desenhos dos mapas mentais criar. Através de imagens ilustrativas, um forte, uma forte associação entre as questões e as respostas que se pretende memorizar, pois a mente prefere imagine, imagens a palavras. Deixamos essa regra para o final? Pois é. No final do processo. E você precisa fazer as imagens, depois que todas as setas e textos estiverem prontos, depois que tudo estiver pronto, faça os desenhos. E se você, my friend, meu amigo, está pensando que é bastante trabalhoso criar um mapa mental sobre o seu objeto de estudo, e que significa também perca de tempo ah, deixe esse pensamento de lá pois com a prática percebe-se que não que são mais céleres prazerosos e eficazes que os resumos tradicionais basta olhar a quantidade de informações que armazenamos em apenas um mapa mental fazê-los irá ajudá-lo muito no aprendizado Beleza? Tem mais, senhores? Vamos lá. Mapa mental, passo a passo. Meus senhores, vamos criar um mapa mental com o tema saúde. Beleza? E aí a gente vai adentrar nessa parte criando esse mapa mental. Beleza, senhores? Mas iremos fazer esse mapa mental no próximo áudio. Show, papai. Uhum. Ou melhor, no próximo capítulo. Show, papai. Vamos que vamos. Viva ao grande professor André Paulo. E glória a Deus. Uhum. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos é, ao passo a passo, né? Passo a passo do mapa mental, tá? Melhor dizendo, mapa mental, passo a passo. E aqui eu vou sugerir a todos vocês para que vocês peguem uma folha de papel em branco e vamos criar um mapa mental com o tema saúde, beleza? Vamos? Pega uma folhazinha aí. Primeiramente, colocaremos o nosso tema central no centro da folha, conforme explanado acima. Então, vamos lá, senhores. A partir desse tema central, utilizando algumas canetas coloridas ou afins, começaremos a ramificar as palavras-chave dos conceitos e ideias referentes a esse tema central. Tá, senhores? então coloca aí saúde no centro aí vamos começar a fazer né colocar as palavras chave ligado a saúde né vamos lá pega isso bota saúde no centro aí circula e coloca exercício puxa uma setinha bota assim exercício outra setinha pro lado sono aí outra setinha do outro lado, coloca assim, estresse. E outra setinha, o outro lado, a alimentação. Beleza? Senhores, poderemos, então, começar a destrinchar cada um desses quatro tópicos. Onde ligaríamos a partir do... do tópico, sono, beleza? Por exemplo, as palavras-chave, eu coloquei exercício físico, aliás, exercícios, melhor dizendo, exercício, eu coloquei, pois tendem a ser muito bom, bons para se ter um corpo e mente saudáveis, não é verdade? De acordo com a Fundação Nacional do Sono, a pesquisa sobre o sono na América, aqueles que são fisicamente ativos, relatam dormir melhor. Lavanda, pesquisas, pesquisas sugerem que o aroma da lavanda né, e outros perfumes calmantes, auxilia no relaxamento e no sono, por diminuir a frequência cardíaca, e a pressão arterial. Tripto, né, que é a abreviação para tipto, triptofano. De acordo com a clínica Cleverland, alimentos ricos em triptofano ajudam, ajudam a se obter uma boa noite de sol. Tirosina, aminoácido essencial na produção de dopamina e noradrenalina pelo nosso organismo. Que são substâncias também relacionadas a uma boa noite de sono. GABA é um neurotransmissor que atua como gerador, ou melhor, atua como regulador das atividades do cérebro, proporcionando, portanto, uma sensação de relaxamento e diminuição da ansiedade do estresse. Evite cafeína, né? Evita cafeína, abreviação para, para evitar a cafeína. Os efeitos da cafeína, cafeína podem durar até 6 horas, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Brown. Vejamos então, senhores. Então vamos lá, primeiro nós pegamos aqui, ó, a palavra-chave do sono, aí foi que eu coloquei o que, que ajuda no sono, ó, o exercício, aí tem o lavanda, né? tudo ligado ao sono, aí você vai puxar uma setinha só no sono, agora que está ligado primeiro eu botei lá, né pessoal, lá, lembrando do, do nosso mapa saúde, depois eu falei sono, puxei a setinha do sono agora nós vamos falar de tudo o que faz bem para o um sono exercício, lavanda, evite cafeína gaba e tiros. entenderam? a partir do subtópico triptofano, poderíamos ligar Dependendo dos estudos e objetivo, a palavra chave 5HTP. Pois o triptofano é convertido pelo organismo humano em 5HTP. Sigla em inglês para 5-hidroxitriptofano. Em seguida é convertido em serotonina, serotonina, neurotransmissor diretamente relacionado ao humor. Ansiedade, depressão, enxaqueca, hepatite, sono. E temos também a, mel a, mel a, mel a melatonina. Neurotransmissor diretamente relacionado ao sono. Ficando, então. Ficando, então. Assim, vamos lá. Aí eu peguei, pessoal, veja só aí, ó sono. Aí eu botei exercício, lavanda, aí tripto. Aí do tripto eu peguei o quê? O 5, que vai transformar em 5 que pessoal? 5HTP. Aí eu vou falar do melato e serotonina. Né? Não, é, não é bacana? E assim por diante, apontando e destrinchando os temas. E em seguida. Seus aspectos subtemas e seus respectivos subtemas, melhor dizendo. Aplicando-os de forma bastante resumida, utilizando suas palavras-chave. Mapeando e esclarecendo assim os pontos mais relevantes do objeto de estudo. Conforme as necessidades e objetivos. Irmãozinhos, veja como foi que ficou o gráfico aqui. Ó. Oh. Eu falei, peguei do sono, né? Peguei circulei sono. Depois, sono ligado à saúde, né? E depois estresse ligado à saúde, né? Aí, fiz se a mesma situação com os outros também, que vai causar tudo isso aí. Note que as ramificações são mais largas. Conceitos e ideias mais abrangentes. No centro. E vão ficando mais finas conceitos e ideias menos abrangentes ou mais específico como se fossem galhos de árvores Destrinchado o mapa mental podemos então começar a desenhar vejamos novamente inicia pelo centro e, a, e algo que particularmente me remete o que me faz pensar em saúde é um semblante sorridente né senhores a criação de um mapa mental é algo bem pessoal. Então, talvez não seja um semblante sorridente que te faça lembrar de saúde, mas alguma outra coisa ou objeto que, nesse caso, é o que você poderá desenhar. Exemplo. Faça apenas detalhes que façam sentido para você. Para o sono, poderíamos utilizar. Para o exercício, uma pessoa fazendo caminhada poderia ser uma boa opção. E assim por diante, até quem esteja utilizando o mapa mental. Este, senhores, poderia ser um ótimo mapa mental sobre este assunto, pois o tema do estudo está no centro. Foram usados usadas cores diferentes. Está com letras grandes, as informações já estão bastante sucintas, com palavras-chave. ao uso de abreviações ou siglas consta com imagens ilustrativas. E aqui vem as observações finais. Eu digo a todos, a todos vocês: para uma maior eficácia, revise constantemente os seus mapas mentais até que sinta que os conteúdos estudados estejam armazenados e grudados na sua memória de longo prazo. Crie manualmente os seus mapas metais, aplicativos e programas de computador destinados à criação de mapas mentais, porém a fim de uma efetiva aprendizagem. O mais indicado é, crie manualmente os mapas mentais, pois sintetizar as ideias, conceitos e tópicos macros destrissá-los, destrinchá-los, estabelecer as relações entre si, criar os gatilhos metais visuais. Os desenhos favorecem muito a retenção e fixação de conteúdo. Beleza, prof? Beleza. Vamos que Boa. vamos, prof. E glória a Deus. No próximo, iremos ao método, o Show, papai. Vamos que vamos. Viva ao um grande professor André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao estudo dos métodos, né? Para criar algo que é mine o Minemônio. é certamente um dos métodos de memorização mais fantásticos que se tem notícias. Trata-se de um método para memorização na memória. De algo de longo prazo por meio de associação de objetos de estudo que seja mais complexo ou confusos com algo que faça mais sentido e que seja mais simples e fácil para o estudante. Com palavras que seja mais fácil de se decorar, facilitando, portanto, a memorização, por exemplo. Para se memorizar na memória de longo prazo. A ordem e os nomes dos planetas citados pela NASA. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urânio e Netuno. Um bom menino, ou seja, uma oração que facilitaria muito a memorização dos nomes. Além disso, na ordem correta, seria Meu velho tio me jurou Ser um netuniano, tá vendo aí? Show, papai, é verdade, ficou massa. Note que as primeiras letras das palavras deste mnemônimo são também as primeiras letras dos nomes dos tais planetas. Memorizar, portanto, está. Memorizar, portanto, esta oração mnemônica significa também memorizar com mais facilidade os nomes e a ordem dos planetas citados pela NASA. Esqueceu o nome ou a ordem de algum desses planetas? Feliz indagação, prof. É só repetir mentalmente a oração mnemônica. Para se memorizar na memória de longo prazo, as equações matemáticas para razões trigonométricas. Seno, por exemplo, é igual a é, cateto oposto mas é dividido por hipotenusa. Estão lembrando? Cosseno é igual a, quê? a cateto adjacente por hipotenusa. Catete é tangente alfa é igual a cateto oposto mais é, dividido por cateta de jacento. Então, bons mnemônios, ou seja, associações ou orações que facilita muita memorização das equações assim poderia ser. Sem sono é possível se fazer uma boa associação de seno. Na primeira equação também acima, sem sono. Porquanto existe uma. Proximidade fonética que nos possibilita isso. Note que seno contém as duas primeiras e as duas últimas de seno. Né? Por, corre. Então, a nossa oração mnemônica para memorização da equação matemática acima é seno. É sem sono, corre. Por quanto seno foi associada a sem sono e corre né ó e corre a corre primeira letra de cateto oposto e hipotenusa pela proximidade fonética sem quem se quem está sem sono corre então quem está com sono cai viu aí é meu negócio esta, então, esta é então a nossa oração mnemônica para a seg segunda equação matemática. Cinco, pois podemos associar cosseno a consono para proximidade fonética e utilizar as primeiras letras cateta adjacente e hipotenusa para CAI. desprezando-se nesse caso o h que na verdade é muito. Aí a outra aqui, pessoal. E tem gente que bebe coca. Como é, sabe? Refrigerante causam grandes danos à saúde humana. Esta é a nossa oração mnemônica para se memorizar a terceira equação matemática assim a qual associou o tangente A. Tem gente pela proximidade e utilizando as palavras, as primeiras letras de cateto oposto um e cateta de Jacet para formar a palavra coca. Memorizar as orações mnemônicas acima significa também memorizar na, na, na memória de longo prazo as equações matemáticas em questão de forma mais prática, facilitada e até mesmo prazerosa. Por via de regra, um bom mnemônico pode funcionar como uma excelente um excelente gatilho mental no momento de um possível branco. Essa pode ser uma excelente forma de se memorizar muitos conteúdos, na maioria, na memória, melhor dizendo, de longo prazo. Não é verdade? Meu caro ouvinte, senhores, suponhamos que alguém esteja confundindo os termos não e NEM significa respectivamente homem e homens em inglês um bom mnemônio pode, poderia ser associar o fato de nan de man ser com a ou seja, com a primeira letra do alfabeto com o fato de significar um homem só e com e er, Seria, então, a exceção, ou seja, o plural. Em uma das escolas, senhores, em que eu lecionava, havia uma professora chamada Eunice. Eu cumprimentava todos os professores pelos seus respectivos nomes. Joia, Fulano, Olá, Zicrena tudo bem? Beltran, porém a professora Eunice, eu cumprimentava, olá, oi professora, porque eu vivia me esquecendo do seu nome, eu só me lembrava que, é, que era um nome um pouco diferente, e nada mais, apesar de todos os esforços da minha mente, eu... Perguntava-lhe seu nome novamente. Ela me respondia, mas logo eu me esqueci novamente. Até que um dia acabei perguntando mais mais uma vez. Pois gosto de tratar a todos pelos seus nomes. E ela então me disse, Eunice, é só você pensar que eu, ela disse apontando para si mesma. Sou, sou a Anis. Nice. Eu, a nice. eu Eunice, né? Entendeu? E continuou. Eu sempre digo isso às pessoas quando elas se esquecem do meu nome. Isso é mnemônimo. Associação de algo mais complexo. Que se esteja com determinada dificuldade com algo que faça mais sentido. Por um exemplo, assim, para mim, eu sou a nice, fazia mais sentido. Pois Nis nice era um nome que eu conhecia. Então, associá-lo oh. a Eunice, me faria nunca mais me esquecer do seu nome. Mas aí eu indago a você, por que criar mnemônimo, prof? É evidente que todos os exemplos de conteúdos e informações acima pode ser memorizado diretamente, porém, em um contexto que se necessita fixar na memória de longo prazo diversas informações, bons mnemônicos podem ser essenciar. Está comprovada que a memória humana armazena informações com mais facilidade quando, a, é, quando essas são associações a, a essas são associadas a algo ou fato que faça mais sentido e que seja mais simples e fácil de se memorizar. Ou a sequência organizadas e simples. O mnemônio pode ser criado livremente, porém, caso seja uma associação ou sequência complicada, o resultado não será eficaz. Então, senhores, como criar um mnemônio? Para se criar um mnemônio, há basicamente duas maneiras. Quais, prof, junte-se às primeiras palavras ou prefixe cada conceito ou conteúdo a se memorizar, com a finalidade de se formar uma palavra ou oração de melhor sonoridade, ou seja, de, so de sonoridade mais simples e que faça mais sentido para o, para o estudante. Exemplo, para se memorizar a fórmula da física. S é igual a S mais VT mais AT por 2 ao quadrado. Então, forma para a função, para a função horária do, do movimento retilíneo, né? uniformemente variável. Os mnemônimos, ou seja, orações que facilitam muita memorização da equação acima. Poderia ser sorvete até 2. 2. Sorvete até quadrado. E dividido por dois. Senhores, note que nessas orações mnemônicas, consta a forma da física acima. Nas letras maiores e em destaques. Lembre-se de que, quando for utilizar alguma oração mnemônica como ferramenta para memorizar na memória de longo prazo, essa deverá ser uma que melhor se adeque. Que adeque, adeque às suas necessidades. Se você precisasse, meu caro ouvinte, de utilizar alguma oração mnemônica para memorizar a fórmula da física em questão, utilizaria sorvete até 2. 2, sorvete até, quadro, até quadrado e dividido por 2. Ou criaria ainda alguma outra envolvendo também os sinais presentes na equação. Somente estudando, somente o estudante pode saber a oração mnemônica que melhor se adere às suas necessidades. E a que melhor é, e a que a memorar, e e memorizaria com mais facilidade. Procure então sempre utilizar esses fantásticos métodos de memorização com sabedoria. todos os sentidos, pois assim é isso será para você como um excelente gatilho mental. Na atual constituição do Brasil, consta cinco, cinco princípios da administração pública, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a fim de, de, de garantir que os estudantes de direito, nunca se esqueça, desde os cinco princípios norteadores da administração pública, muitos professores lhes ensinam, ensinam tais princípios utilizando o seguinte mnemônio, limpe. Mine, mnemônico que também as letras dos cinco princípios acima. É um mnemônio de fácil associação com a administração pública, uma vez que ela deve ser limpa de corrupção. Supondo que você precisasse memorizar a senha VFCH ficaria bem mais fácil com o mnemônico vai fazer calor hoje, né? Senhores, segundo é o seguinte: só se o conteúdo que se queira fazer na memória de longo prazo ao algo o fato que faça bastante sentido. Por exemplo um som grave significa um som grosso. E um som agudo significa um som fino. Informações deve, deve, deveras simples. Informações deveras deve simples. Mas, frequentemente, confundia e eu confundia esses termos. Então, para resolver esse problema, utilizei o seguinte mnemônio associei grave a grosso, né, pelo fato de ambas as palavras começarem com um com grosso, né, com GH, GE, melhor dizendo, e associei agudo a agulha pelo fato de algumas palavras começarem com a AGU e de agulhas serem finas, feitas essas associações, nunca mais me esqueci do significado dessas palavras. Beleza, senhores? E aqui vem aqui o trecho do livro didático de Bester Selley, O bizu da Gramática. Aprenda os macetos da língua portuguesa, passo e passe em concurso público. O autor aqui é Eduardo Novaes e é, muitos estudantes da língua portuguesa costumam confundir os termos sessão com, seção, seção, seção com S e sessão com C. E sessão com S e C cedilha. Sessão com dois S né? e S significa espaço dentro de, uma, dentro de uma reunião. Aliás, espaço de tempo dentro de uma reunião. Exemplo: a sessão com a psicologia durou um pouco mais do que o planejado. Se preferir, memorize assim: sessão tem três s e significa reunião. Então, só pode ser uma reunião de s, entendeu? Então, para que eu conseguisse memorizar mais facilmente a nota sol, uma como na imagem. Associei a imagem de um sol no horizonte. Note que as imagens têm formatos, né? É importante aqui, senhores, que os mnemônios são de grande valia quando se tem uma grandíssima quantidade de informações para se memorizar. Além de poderem potencializar os estudos, deixando-os ainda mais agradáveis. É essencial que você traga o mnemônio para o seu próprio universo. Se é uma palavra pouco familiar, que tal trocar a ordem dos conceitos aos quais ela remete? De forma a criar uma palavra mais amigável ou parecida com algo que você se lembre mais facilmente. Se precisar, esforce-se ao máximo para lembrar o que cada letra ou prefixo do seu mnemônimo efetivamente significa. Somente olhe as palavras e respostas se realmente não tiver conseguido se lembrar ou para conferir se realmente acertou. Isso também favorece o aprendizado. Você também pode criar seus próprios mnemônicos a partir da necessidade de decorar alguns conceitos que ainda estejam soltos para você, ou que necessite de maior fixação. Esse método de memorização pode ser utilizado para aprendizado de qualquer conteúdo, matéria ou disciplina. Basta você relacionar um conceito a uma palavra, oração ou informação de fácil memorização, memorização e estar criando o seu mnemônio. É preciso revisar os seus mnemônimos até perceber que já estão na sua memória de longo prazo. Aqui vai algumas dicas aqui para otimização, viu pessoal? Que eu vou deixar aqui para vocês. E tenho plena convicção, que vocês irão adorar. Beleza? Mas isso nós iremos deixar para próximo, próximo capítulo, show papai, vamos que vamos, viva o prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos as dicas para otimização. Então, meus senhores e senhoras, atenção, porque você pode ainda utilizar outras ferramentas ou outras formas para a otimização desse excelente método de memorização. Atenção, senhores, porque você pode criar um quadro de mnemônimos, uma lousa para anotar os seus mnemônimos na sua casa. Pois isso pode ser muito útil para você visualizar o que cada letra, prefixo e palavra significa na prática. O que também ajuda na memorização. Procure deixar o seu quadro de mnemônios. Se precisar, pode ser mais de um quadro. Em um lugar bem visível para você. Por exemplo, próximo à mesa da cozinha. Para que até mesmo involuntariamente você os visualize isso também ajuda na memorização. De vez em quando, refresque a sua memória, conferindo os, os mnemônimos. Use gizes, canetões ou post-its de cores diferentes. Sua memorização pode ser ainda potencializada. Se os seus mnemônios estiverem separados por cores, portanto, o cérebro associa as cores aos temas. Então, que tal estudar, por exemplo, matemática em poste, itens amarelos, informática em verde? Essa é uma indagação, prof. Você poderá ficar surpreso pelo tanto que o nosso cérebro utiliza as cores e a memória fotográfica para fixar os cedos utilizar cores faixas ajuda a contextualizar a matéria aliás, a temática de cada mnemônio utilizado o que facilita muito o processo de memorização amém, irmão? amém, prof? meus senhores, aí eu indago a todos vocês como memorizar números? Memorizar rapidamente, na raça, repetindo mentalmente uma sequência com mais de 10 números aleatórios, certamente não é uma das tarefas mais fáceis para a grande maioria das pessoas, pois números em si são muito abstratos e, portanto, de mais difícil absorção por parte da mente consciente se comparados a palavras que sejam menos abstrato. Por exemplo, imagine-se tendo que memorizar na memória de longo prazo, repetindo mentalmente a seguinte sequência de números aleatórios. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 8. 93 em 2 minutos e 40 segundos. E aí, senhores? Certamente essa não é uma tarefa impossível. Essa não é uma tarefa impossível de ser realizada. Porém, não é também uma das mais fáceis que existe. Mas a boa notícia é: utilizando com utilizando com prática as técnicas certas, é possível memorizar na memória de longo prazo, a sequência numérica acima, em número de 2 minutos e 45 segundos, com bastante facilidade. Compro! Uma técnica bastante utilizada para se memorizar sequências numéricas, não importa a quantidade de número, é o sistema mnemônico fonético, também conhecido como alfabeto, alfabeto fonético o alfabeto fonético é uma importante ferramenta do método de memorização mnemônica, utilizada para a memorização de números na memória a longo prazo. Ou seja, em uma tabela onde os números de 0 de a 9 são substituídos por letras, que são utilizadas para formar palavras que representem esses números no processo de memorização. Ou seja, os números em si são muito abstrato. Serão substituídos por palavras de mais fácil memorização. Ok, irmãos? Irmãos, atenção. Atenção, porque em 1648, o alemão Stanislaus Mink von já utilizavam um sistema semelhante. Em 1900 e 1730, todo o sistema foi modificado pelo inglês Richard Gray, que definiu as letras equivalentes aos números. De lá para cá, outros especialistas em memória aperfeiçoaram o sistema. O primeiro passo é aprender um alfabeto fonético simples. Esse alfabeto fonético irá ajudá-lo a memorizar números isoladamente ou ligado a qualquer outra informação de forma surpreendentemente simples. Então, senhores, escuta aí a tabela de alfabeto fonético e memorize agora, neste momento. Utilizamos aqui alguns mnemônios para auxiliar no processo de memorização da tabela. Então, veja só aqui: ó. zero. Aí ele coloca s, 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 s c. fraco com, como é, ó fraco como incide, é c, z, s, c, z, x, s, um, t, d, um é t, d. Note que ambas as letras têm uma perna só, como o um. N, NH. Note que N, se olhado com o pescoço inclinado para a direita ou para a esquerda, parece com o número 2. 3 é M. Note que o M, se olhado com o pescoço Inclinado para a esquerda, parece-se com o número 3. 4. R, ó pessoal. r e e, e, e o H. Com som de R, como na palavra em inglês, homem. 5. L ou LH. L é o número romano para 50. Número 6, G e H, que é fraco, como em gesso, né, que é C, é X, CH E o que mais, pro NH. 7, G, né, pessoal, forte, como em galo. C, né, que é forte, homem em casa, K, que é que. Então, meus senhores, lembre-se que o 8 é V e F, e o 9 é P e B. Lembre-se da sequência numérica citada no início desse capítulo. Sequência é N, quer dizer, é 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 4, 9, é, quer dizer, 5... 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3. Meus senhores, ela representa os 16 primeiros dígitos do π na matemática. É né? o número utilizado para se si, para si calcular a circunferência ou diâmetro. Para memorizarmos esses números utilizando a técnica de sistema de fonético, fonético precisaremos, então, de palavras que correspondam. A esse número, por exemplo, matei, matei o rato e o bolo na jaula, é meu, levei, paguei, bem. Pois, senhores, na tabela de alfabeto fonético, ajudar é estudada, a letra M representa o número 3, e o T é uma possibilidade para o número 1. Formamos, então, Matei, poderíamos também substituir o 3 ou 31 por muito mato, mito. Continuando, então, o processo de possível substituição, teremos Rato substituindo e representando 41. Note R e o T em destaque. Lou, 59, né, que é jaula, é um substituto para, para 65, e meu para 3. Le, levei, está levei, substituindo, representando, e representando 58. Paguei, o 97, e bem, o 93. Meus senhores, lembrar dessas frases malucas? Matei o rato e o lobo na jaula é mil. Levei, paguei bem. É muito mais fácil do que decorar os 16 números na sequência. 3, né? 3. Você vai lembrar? 3 ou 31, né? 41, 59, 26, 53, 59, 97, 93. Então, por isso, essas técnicas para memorização de números é poderosas. Amém, irmão. Amém, Prof. Então, de acordo com a tabela de alfabeto fonético, apenas as consoantes são consideradas como representando dos números. As vogais servem para formar com as consoantes as orações mnemônicas, mas não representam alguns números. Exemplo, jaula representa o número 65, pois o que se leva em consideração é apenas o J e o L devendo-as jogais ser consideradas. A oração mnemônica para o número acima poderia ser outra completamente diferente desta que utilizamos. Exemplo, ao invés de criar e utilizar a oração mnemônica, matei o rato e o lobo na jaula, é meu, levei e paguei bem. Um outro estudante poderia preferir utilizar a seguinte oração mnemônica, a moto, reta, alípio, nojo, é limão. A luva, egu, o poema. Os mnemônios para memorização dos quatro primeiros números poderiam também ser a moto, a roto, moto, roto. E muitas outras possibilidades haveria ainda para memorizar para se memorizar na memória de longo prazo de seis nomes em questão. Sim, meu caro ouvinte, muitas vezes a oração mnemônica acaba ficando demasiadamente estranha. Mas o importante é, elas são bem mais fáceis de se memorizar do que grandes sequências numéricas. Beleza, irmãos? Beleza prof. Meus senhores, a técnica de memorização denominada sistema mnemônico fonética ou alfabeto fonético é uma técnica e uma parte do método de memorização mnemônica. Então, essa técnica utilizada para memorização de números na memória de longo prazo deve seguir os princípios do método de memorização mnemônica, ou seja, para uma efetiva memorização de números, utilizando o alfabeto fonético, o estudante deve utilizar a oração mnemônica que lhe seja de mais fácil associação, porquanto a mnemônica se baseia no fato de que o nosso cérebro aprende com números mais fácil, mais fácil, é, número Aliás, com muito mais facilidade quando associado, associamos a nossa, a nossa informação a algo que já conhecemos. Então, para resgatarmos da memória o número o número 3, 1, 4, 1, 5, 9, 20, é, 2, 6, 5. 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3. Basta, por exemplo, lembrarmos da oração mnemônica do lobo ou de alguma outra de nossa preferência. Beleza? Beleza, prof. No próximo iremos é, fazer aqui, senhores, uma indagação. Como utilizar o sistema mnemônico, mnemônico, mnemônico fonético? Aí nós iremos para essa próxima parte do próximo áudio. Show, papai! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos eh, começar nosso podcast fazendo aqui uma indagação. Como utilizar o sistema mnemônico fonético? Isso é uma pergunta interessante, prof. André Paulo. E aqui nós iremos falar que, de acordo, que, de acordo com o método... Sistema mnemônico fonético, então há regras pré-estabelecidas para substituição, para substituições de números. As substituições dos números podem ser feitas de um em um, de dois em dois, de três em três ou mais, de acordo com as facilidades de associações. Vejamos: para memorizarmos na memória de longo prazo, o número 940539, poderíamos utilizar as seguintes orações mnemônicas para a sala e mapa. Note que as substituições dos números ocorrem de 2 em 2. A praça limpa. Note que as substituições dos números ocorrem de 3 em 3. Aparece lá no mapa. Note que as palavras substitui 3, 1 um e 2 números respectivamente. Proceda as substituições da forma que melhor conseguir associar e memorizar. Beleza? É, para ajudar, para te ajudar, a usar o sistema. Meu caro ouvinte, segue agora uma lista de números. E exemplo de palavras pelas quais eles podem ser substituídos. Vamos citar aqui o um exemplo, aqui, senhores: os exemplos. Por exemplo, zero, você pode colocar céu, osso, céu, ó, céu, osso, seu, sua, sé. Um, à toa, oto, ata, ato, ideia e teia. Certo? Dois. Ana. Na. nó, Ano. Né. Enio. Anão. Ino. Três. amo Meu. Mãe. Ima. quatro Rua. Réu. Rei. Rai. Rio. Cinco. Ele, ela, aleio, olho, olho, olha. Seis. Jó, jô, chão, chá, acho, achei, jóia. Sete. Hugo, égua, água, cão. Oito. Vou, vai, fui, fio, ovo, veio, vé, veia, uva. Nove. Pão, Bão, Oba, Boa, Aba, Opa, Baú e pia, Zero, zero. Saci, Ocioso, Cis, Zezé. Meu senhor, zero, um. Sede, Soda, Cedo, Sotão, Seta. Ciclo, 02, sino, sono, sonho, run, sina, 03, som, soma, cima, sim, sem, 04, serra, zorra, 0, soro, sarra, 05, sol, sala, selo, sela, sal, azul, sério, 06, seja, soja, sujo suchi. 07, cego, siga, soco. Seca, zico, zeca, sai. 8, seiva. 08, seiva, sofá, sofia, sifão. 09, soco, sepa, cipó, sapo e sepa. 10. Tos. Taça, doce, te, dessa, do, dose e tese. 11. Totó, teto, dedo, todo, dote, ma, é, dada, nada. Na, é, dado, melhor dizendo. 12. Tenho, dono, outone, outono, outono. 13. Tem, temo, dama, ótimo. 14. Até, do, da, te, ter, tol, éter, terra. 15. Dolo, tala, tolo, dele, dela. 16. Tax, adágio, taxa, 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 toxa. 17. Adaga, adega, taco, tic, toc. 18. Tive, tufão, tifo. Adava, Ativo, Tiva, Tufo. 19. Etapa, Tipo, Tapa, to, Topo, to, Topa. 20. Nós, Nós, Nisso, Ensaio, Inácio, Nós. 21. Nota, Nata, an, Anta, Nada, Índio, Onda, Onda, Anda. 22. Nona, Nino, Nada, Aninha, 23, Nei, ânimo, Nome, Nome, Anemia. 24, unir, nah, nor, narra, nora, narra. 25, inala, anel, anelo, anelo, nulo. 26. Nojo, naja, anjo, ancho, incha. 27, anágua, nuca, nágua, nela, nega. 28, nova, neve, navio, nível. 29, napa, nabo, núbia, nibo. E 30, maçã, moço, massa, Amaço. 31, mito, mata, meta, moto, moto, medo e mato. 32, mano, mina, ameno, moinho. 33, mimo, mãe, mão, mamão, múmia. 34, mora, mira, amara, amarra, morra, mero e mar. 35, mil, melão, molho, milho, amalha, mola. 35, mijo, ameixa, meixa e macho. 37, amigo, meigo, mega, maca. 38, nova, amava, não mova, amava, mafe, mofa 39, mapa, ameba, amapa 40, riso, raso, arraso, rus, rosa 41, rato, rota, arroto, arriete, reta 42, arena, rena, reino, rainha, amarranha, a, a, arranha, melhor dizendo. 43. Remo, roma, rima, ri, arruma, rumo. 44. Aurora, ahara, arara, ri, raro. 45. Rol, ralo, rolha, rala. 46. Roxo, rija, rachou, roxa e rijo. 47. Régua, roque, arca, regra, ruga. 48. Rufo, uivo, raiva, rifa. 49. Roupa, roubo, rabo, rebu, roubo. Quarenta e cinquenta, liso, laço, lousa e alice. Cinquenta e um, hálito, leite, leito, lote, lata, lodo. Cinquenta e dois. Lenha, lona, alinho, linho alinha, lanho. Cinquenta e três. Limão, lama, lima, lema. Cinquenta e quatro. Lírio, loira, loura, lá, lé, luar. Cinquenta e cinco. Lula, lili, leal, leilão. Cinquenta e seis. Lixo. Lixa, laje, loja. 57. Alga, al, Alga, olga, leigo, liga, louco, lobo, louco. 58. Leve, luva, lava, aliva e alefe. 59. Lobo, alípio, lupa, lábio. 60. Giz, gesso, joça, Juíza e jus. 51. Chato, jato, jeito, judeu, joga, jota. 62. Gente, China, Joana, Gem. 53, 63. Chama, Gema, Chamei, Gema. 64. Choro, Jarro, Giro, Gira, Chora. 65. Chalé, Giló, Gelo, Joelho e Chale. E chale. 66. Chuchu, Chichu, Chucha e Chuchu. 67. Jegue, Jeca, Choca, Choca. Checa, chico, já. 68, chefe, chuva, não. Chefe, chave, chuva, chefia, chavão. 69, chapa, chapéu, jabá, juba e Japão. 70. Gase, é, gase, gaso, gás, goiás, caça, cação. 71, gato gato, gota e, gaia, e gaita. 72, ganho, gano, gana, gana, ganha. 73, gomo, goma, cama, cama, coma e come. 74, agora, caro, gol, corre, gol e garra. 75, cola, galo, galha, calo, gula. 76, agachei, Puxa, ba, é, caixa, caixão e, que, e queixa, queixa setenta e sete, gago, cuco, cuco, cocó, cocó, gogó e gagá, setenta e oito, gafé, gaf, gafé, gaf. Café, coifa, cova, gavião e gava. 79, goiaba, acabou, capa, copa, opo. 80, vaso, vazio, voz, faz e força. 81, fato, veto, vida, fita, afoito, veado. 82, Falho, fino, vinho, vânia, van, é, venha e fauna. 83, vem, fama, fonte e fim. 84, vi, ouvi, ferro, faro, furo e fúria. 85, valha, falha, falhou, violão. 86, facho, ficha, fugir, faixa, feixe e, e vigia oitenta e oitenta e oitenta e sete voga vaca faca fico viga, e viga, viga oito, oito vovô vovó vivo o parvo a fofa 89 fubá fobia fábio, fábio e vip 90 pós, is, os os Paz, pisa, posse. 91, pote, bote, bate, abote, abode, apito e pato. 92, pano, piano, punha, pino, apanha e pinha. 93, bom, poema, bem, iba, ibama, né, ibama. 94, barro, berro, bia, bu, bu. Pá e para 95, bala, be, belo, pelo, abalo, abelha, bobo e bola 96, bege, pajé, peixe, puxo, baixo, bicho 97, pago, bug, apego, boca e apaga 98, pavio, povo, pifio, pavão, bafo e bife 99, papai, bope babá, pipa e bebê. Meus senhores, eu fecho esse bloco, com chave de olho. No próximo iremos ao método acrônimo. Show, papai! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao método acrônimo. E esse método acrônimo é uma palavra que se forma pela junção das primeiras letras ou siglas iniciais de um grupo de palavras. Por exemplo, HTTP é a junção das primeiras letras das palavras hipertexto Trans transfer protocol. Acrônimo é um método de memorização muito eficaz porquanto permita a sintetização de grandes quantidades de informação em apenas uma palavra de mais fácil memorização, e que tende a funcionar como um excelente gatilho mental. Por exemplo, o artigo 1º da Constituição Federal do Brasil, temos os fundamentos da República, que são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. É uma forma, é uma formação, é uma informação um pouco grande para quem queira ou precise memorizá-la, não é verdade? Sim, é verdade. Razoável. Ocorre que, se um estudante tiver várias coisas para estudar e memorizar, pode ser que ele não consiga na força bruta e precisará, então, de técnicas para obter um resultado mais eficaz. Então, poderíamos, nesse caso, utilizar o acrônimo só se de diváplo, onde só... significa soberania se si, cidadania de di, dignidade da pessoa humana va, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e plu, pluralismo político para lem, para nos lembrarmos desses precisoos do artigo 1 º da constituição cria-se então uma nova palavra só se parece o um nome um nome de um remédio não é mesmo? Mas o excelente gatilho mental, para se ter em mente as informações acima. O acrônimo é um método, é um método, senhores, de memorização bastante simples e eficaz. Ok, show papai, vamos que vamos. Depois nós iremos ao método Flash Card. Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Pau. Hoje nós iremos ao método Flash Card. Esse método de memorização irá provavelmente surpreendê lo tanto pela sua simplicidade, quanto pela sua eficácia. Estou falando sobre o Flash Card. Trata-se de uma ferramenta para aprendizagem criada pelo cientista alemão Sebastian Leistner. Em meados dos anos 70, recolou, que colaborou para que diversos estudantes alcançassem resultados surpreendentes. O método flashcard consiste na criação de pequenos cartões geralmente feito com papel cartão, cartolina, papel sulfite, bloquinhos de rescunho ou post-its, com informações escritas em seus dois lados, que possibilitam a revisão completa e eficaz de conteúdos já estudados. Nesses cartões, o aluno anota perguntas, concisas ou palavras-chave do conteúdo estudado e nos seus versos as respectivas respostas ou explicações das palavras também de forma concisa com palavras-chave fazer desenhos coloridos associados associativos nos flashcards potencializa ainda mais a assimilação do conteúdo então à medida do possível, faça desenhos que ilustrem as perguntas ou as respostas. Ambos nos flashcards. card. Por exemplo, BIOS, né? Lizard. Aí tem aqui, ó. Basic Input Ultra System. Eletrons, aí você faz o, o, você faz o desenho do elétron e pronto. né? Então, os desenhos não precisam ter traços e acabamentos caprichados. Faça-os simples, de maneira que você os entenda e pinte-os. Em seguida, o estudante segura um cartão, lê a pergunta ou palavra-chave nele contida e responde mentalmente... Depois, verifique se a resposta está correta. No verso do cartão, desse, desse, no verso do cartão a partir desse momento, faz-se a divisão de cartões em três pilhas, se for o caso. Primeira pilha, a das perguntas que acertar facilmente e perceber que já memorizou. E precisa, portanto, de pouca revisão. <coughs> Segunda, a das perguntas que acertar com dificuldade e sentir que precisa ser mais revisadas que as das pilhas. Terceira, pilha, a das perguntas que errar que precisarão ser as mais revis revisadas. <coughs> Senhores, as perguntas que acertar com facilidade, deixe para revisar a cada quadro, a cada quatro semanas aproximadamente. As que acertar com dificuldade, pilha 2, a cada duas semanas, né? E as que errou semanalmente ou diariamente. Esses tempos podem ser diferentes, conforme suas necessidades específicas, urgência, urgências, etc. etc. Então, um dos uma das caixinhas numeradas, como nas imagens, auxilia na organização e proteção do Flexcard. Então, senhores, por um método de tempo, por um período de tempo, o aluno precisará fazer as revisões dos Flexcard, cartões instantâneos. Iniciando em, em pré-contro terivelmente pelos que errou na sessão anterior, passando em seguida para os que acertou com dificuldades e, por fim, para os já memorizados, se for os casos. recomenda se que o aluno sempre embaralhe os bloquinhos de flashcard antes de iniciar uma nova revisão para evitar a memorização pela sequência. Se for o caso, em todas as sessões de estudos, Continue procedendo à divisão dos flashcards em três pilhas, até que estejam afiados em todos os cartões e somente com a pilha de cartões. À medida que assiste às aulas ou estuda pelos livros didáticos, surge alguma dúvida, adicione novos cartões às pilhas 2 e 3. Na pilha 2, as questões respondidas com dificuldades, na 3 na pilha 3 as questões respondidas erradas. E, e proceda passando para a pilha 1, a me medida que eu os memoriza. Dica, é, virando-se os bol bolinhos da flashcard, ao contrário, tenha-se um novo joguinho de flashcard onde pode-se praticá-lo também, lendo as respostas, ou as explicações das palavras, para lembrar-se das respectivas perguntas ou palavras chaves Fazer isso auxilia bastante na aprendizagem e fixação do conteúdo na memória de longo prazo. Senhores, cada flashcard deve conter apenas uma pergunta uma questão qualquer e uma resposta objetiva e direta. A pergunta deve ser feita da forma mais simplificada e sintética possível, assim também como a resposta, pois, caso contrário, o processo de assimilação seria menos eficiente. Se possível, para deixar a pergunta e a resposta bastante concisa, utilize apenas palavras-chave, abreviadas ou em forma de siglas. Pode torná-las mais eficiente ainda e símbolos que tornam o processo de aprendizagem mais prático e eficiente. Exemplo: utilizar maior maior ou igual pode ser mais prático que utilizar maior ou igual. Então, ao invés de fazer flashcard assim, mais pro O que é uma advérbio? Um advérbio é toda palavra que modifica o verbo. Adjetivo é o próprio adverbo. Fazê-lo mais conciso, utilizando apenas palavras-chave, tende a ser mais eficiente. Adverbo, modifica o verbo. Adjetivo, adverbo. O uso de diferentes cores para destacar as palavras-chave auxilia bastante no o processo de aprendizagem. As perguntas devem ser relevantes ao que, ao que o estudante deseja aprender, ou seja, procure não se aprender a detalhes com pouca aplicação prática. As respostas não precisam estar em formato de texto, mas, a fim de facilitar a compreensão, podem estar em tópicos. Não há maneiras estabelecida de se si fazer as perguntas, o que permite maior é, fluidez e abrangência ao seu processo cognitivo. Em outras palavras, é necessário formular as perguntas que lhe façam sentido e que tenha facilidade em associar ao fragmento do conteúdo que está estudando. As perguntas podem ser dúvidas que você teve durante o, estu o estudo e as respostas podem ser as providas pelo professor ou por colegas de estudos. Quando estiver familiarizado com o processo, uma sugestão, uma sugestão audaciosa é misturar flashcards de disciplinas diferentes. Essa técnica permitirá que o seu cérebro trabalhe para conectar as diversas informações de campos diferentes, fato que auxilia ainda mais no, na aprendizagem e no registro das informações da memória de longo prazo. Você pode também elaborar suas fichas por meio, de, meio elet eletrônico, ou seja, por meio de programas de computador ou aplicativo? Porém, a melhor maneira de, fazer, de aprender, de você aprender e memorizar um conteúdo, é criando os seus próprios Flex Card. Pois ao criar o seu próprio material, você se aproxima diretamente dos objetos de estudos e, sem perceber, está resumindo. E assimilando toda a informação que tem que aprender. Importante, senhores, usar o FlexCard para estudar, revisar a matéria e fazer exercício. É um método muito eficaz, prático e até, até divertido de ficar afiado nas disciplinas mais difíceis. A revisão dos flex cards é fundamental para que o conteúdo seja fixado na sua memória de longo prazo. Portanto, faça-as quantas vezes for necessário. É importante ficar, é, fixarmos as fórmulas na nossa memória, na nossa memória de longo prazo. Porém, mais importante do que decorá-las é entendê-las. Os flex são de grande prática. São de grande praticidade, pois você pode facilmente fazer o uso de seus cartões durante vários momentos do dia, seja aguardando a fila de um banco ou no ponto de ônibus. Não há um número estabelecido, pré-estabelecido, de flex card por pilha. Entre 50 a 100 cartões pode ser um bom número. Mantenha a objetividade utilizando palavras-chave e respondendo às questões em tópicos. Uma forma interessante de memorizar melhor a pergunta é utilizar desenhos e símbolos associativos. Utilize cartões de cores diferentes para cada matéria e disciplina, pois isso ajuda o seu inconsciente a associar as matérias e disciplinar as outras coisas, mantendo-as, então, na sua memória, por mais tempo. Escolha tons claros que possibilitem a livre escrita e que não imponham esforços de visão para a leitura, afinal, seus flex cards devem ser construído para serem lido com frequência. Para guardar palavras, datas ou outros detalhes, você pode escrever uma oração e deixar o espaço do detalhe em branco. Por exemplo, a era. Aí dá um tra, faz um, um traço. Foi de. Aí outro traço. A. Aí depois outro traço. Tra, ó, atrás você escreveria. A era Vargas foi de 1930. E no outro, ó, de mil. A 1946. Entendeu aí? Nesse espaço, nesse espaço aí que, que você iria preencher, tá? Então a mesma estratégia pode ser usada para formular, para forma matemática, leis da física e do direito. O estudo com flex card deve ser dinâmico. O método o flex card pode, pode funcionar muito bem para todo tipo de matéria e disciplina. De duas... De humanas a exatas, da alfabetização às mais complexas da área do conhecimento, já estudada pelo homem. No Brasil, esse método de memorização é bastante utilizado para aprendizagem de idioma e também para concursos. Porém, o estudo com flashcards pode funcionar muito bem para todo para todo tipo de matéria. A fim de uma melhor organização guarde os seus flex cards em caixinhas ou outros recipientes após as revisões proceda a identificação das caixinhas como no exemplo ó, mande, mande p1, mande p2, mande p3 então veja só aí ó. de vez em quando dê uma olhadinha nas, nos cartões que você já removeu só por garantia, certo? Combine o MetFlex Card com outros métodos de memorização conforme a necessidade. Mas aí eu pergunto, por que funciona, prof? Por que o método Card funciona? A resposta é, mem é, a resposta é memória motora. Se, pe se, se pegarmos uma flecha de papel com 20 palavras escritas em mandarim, para memorizar, provavelmente constataremos que tal tarefa não é tão fácil. Mas se criarmos flashcard para essas mesmas palavras, recortá-los, segurá-los, cada um em nossa mão, via, visualizar o desenho e lê-lo. Nosso desempenho na memória será potencializado. O que causa esse sucesso é a combinação, resumo das principais informações, memórias sinestésica e memórias visual, mas memória auditiva. Aprenda, senhores, brincando também, que é outro. é um espetáculo, viu? Você pode é, ainda incentivar algum tipo de brincadeira com flex card, por exemplo. Pegue 100 flechas, card, flashcard, e misture todos em cima da mesa. Junto com o seu amigo, pegue cada um, cada um 50 flashcards, teste o seu amigo, e vice-versa. Acertou, ganhou o ponto. Errou, não sabe. Perde ponto ou não pontua. A dinâmica da brincadeira pode estimular bastante nós, vossos desempenho no aprendizado. Essa brincadeira pode ser feita com grupos ou até sozinho. De repente, até alguns até alunos desmotivados pode, podem ficar interessados na brincadeira e acabar memorizando tudo. Beleza, prof. Glória a Deus do próximo método. Iremos falar do método feini. Feinimã, feinimã. Show, pai. Vamos, vamos, porque vamos. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos, senhores, atenção, porque hoje nós iremos ao próximo método. Mas que método é esse, prof? O método Feynman. Feynman. É um método magnífico para se potencializar e acelerar a aprendizagem. É um método. Feineman. Feine, Conhecimento de memorização. É possível se aprender qualquer assunto de forma bem mais rápida, eficaz e prazerosa, prof. O método Feineman consiste em estudar e aprender os conteúdos de maneira simples, com palavras que também sejam simples. Tem esse nome em homenagem ao físico norte-americano Richard Prince Feynman, do século XX, ao apresentar os conceitos de eletrodinâmica eletro, quântica. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1965, além de todas as suas contribuições para a física. Feynema era muito admirado pela sua capacidade de aprender e ensinar assuntos complexos de forma rápida e eficiente. Dizem que o físico costumava ir ao departamento de matemática e pedia então para qualquer um que lá estivesse explicar-lhe sobre um assunto qualquer de sua especialidade. Ele dizia que não importava qual assunto fosse, nem um quão difícil este pudesse parecer. Ele aprenderia, desde que tudo fosse explicado de uma forma simples, com palavras simples. Foi dessa habilidade que se criou o método Feynman da aprendizagem. E pode ser aplicado para qualquer assunto. Exemplo. O trecho a seguir de Rui Barbosa. É uma excelente definição sobre o conceito de isonomia. A regra da igualdade não consiste senão em guinhoar, guinhoar desigualdade, quinhoar, quinhoar, desigualdade aos desiguais. Então vamos só voltar aqui, senhores, para a gente fazer aqui uma leitura top de linha. Uma excelente definição sobre o conceito de isonomia, segundo Rui Barbosa. A regra da igualdade não consiste, senão, em quinhóar desigualmente aos desiguais. Na medida em que se desiguala nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Tratar com desigualdade os iguais ou a desigualdade... Ou a, desigua... Ou, os de... Ou a desiguais com igualdade seria desigualdade fragrante e não igualdade real. Beleza? Pessoal, vamos voltar de novo. Eu achei massa essa, essa, essa definição de Rui Barbosa, né isonomia. Vamos lá. Conceito aí de isonomia segundo Rui Barbosa. A regra da desigualdade não consiste, senão, em guiar desigualmente aos desiguais. Na medida em que se desigualam, nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Tratar com desigualdade a iguais... Ou desiguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade fragrante e não igualdade real. Meu Deus, que coisa linda, prof. Contudo, senhores, poderíamos ainda tornar a definição acima mais facilmente compreensível desta maneira. Então, os diferentes devem ser tratados diferentemente. Por exemplo, uma idosa. Numa agência bancária, deve ser tratada diferentemente dos mais novos, tendo, por exemplo, prioridade no atendimento? Para que haja justiça, pois uma idosa está mais cansada e, se esta for ainda a, é, cadeirante, mais diferenciada ainda deve ser seu tratamento. Agora, todos os que se encontram nas mesmas condições, devem ser tratados igualmente. Então, isso é isonomia. Tratar igualmente quem é igual, desigualmente quem é desigual, a proporção em que se desiguala. Essa explanação sobre o conceito de isonomia poderia ainda ser mais resumida. Então, senhores, qual dos dois trechos assim é mais facilmente compreensível quanto ao conceito de isonomia? Certamente o segundo, não é verdade? Poderíamos, então, dizer que neste há o método de que há o método de Feynman de aprendizagem e memorização. Amém, irmão? Amém, prof. Senhores, o bom professor explica o conteúdo aos seus alunos da forma e maneira mais simples possível. Objetividade utilizando também palavras simples. O bom professor é um facilitador. Se não é assim, o índice de aproveitamento dos seus alunos será é baixo, proporcionalmente a não simplificação do conteúdo. Certamente pode haver também outros fatores. O professor é certamente um mal é certamente um mal profissional, pois não cumpre uma das essenciais essências de seu ofício. Falando rapidamente com palavras inapropriadas, em tom monótono e superficialmente, um mal professor de cálculo diferencial e integral ensina mais ou menos assim a se derivar uma função, realizar um determinado tipo de cálculo que é utilizado para se descobrir taxa. Né, de variação como a seguinte. Então, para calcularmos uma derivação onde temos uma função g mais x, aqui eu coloco g, x é igual a 3, eu não, vou, não vou seguir essa, essa fórmula não, tá, senhores? Porque é, é bem complicado, tá? Mas, é o que, meu caro leitor, muito provavelmente você gostou Aliás, eu não vou seguir a forma matemática que ele botou aqui, tá, pessoal? Porque eu não sou professor de matemática, então, <risos> é, para mim, é bem complicado compreender. Mas, meu caro é, ouvinte e leitor, aqueles que gostam de ouvir os podcasts do prof. André Paulo, que gostam de ler, é amante da leitura, igual o prof. André Paulo, muito provavelmente você gostou muito mais da exposição do segundo professor, pois este explana o mesmo conteúdo de forma simplificada facilitada e didática, o que certamente favorece infinitamente mais a compreensão do conteúdo. Quando você estiver estudando os livros, cadernos e etc., procure também simplificar, facilitar e tornar didáticos os seus conteúdos, pois isso beneficiará muito a sua própria aprendizagem. Alguns benefícios do método de Feynman. Aprendizagem clara, efetiva e eficaz. Entender de forma prática algum conteúdo no qual se tenha dificuldade. Aperfeiçoar o que já se sabe. Aprender conteúdos complexos de forma mais objetiva e eficaz e em pouco tempo. Beleza, irmãos? Irmãos, é... são cinco... São cinco etapas para, para se aplicar o método de Feynman. Quais, prof? Primeiro, escolha o assunto e pesquise sobre ele. O primeiro passo é o básico. Escolher o assunto que você deseja ou precisa aprender. Em seguida, pesquise tudo o que puder sobre esse assunto, selecionando todo o material disponível. estudo o assunto normalmente, lendo livro, caderno e site. Pesquisando no YouTube etc e depois siga para o próximo passo. Segundo, explique o assunto de forma simplificada. Você deverá pegar uma folha de papel e começar a escrever sobre o assunto que está estudando. Escreva como se estivesse explicando o assunto para outra pessoa. Imagine-se como um professor dando aula para outra pessoa, porém, de uma forma simples e utilizando palavras fáceis. Terceiro, escreva e fale em voz alta. Enquanto você está escrevendo sobre o assunto, aproveite para falar em voz alta, como se realmente estivesse explicando para alguém. Como ensinamos, acima, imite um professor e finja que está explicando o assunto para outra pessoa. Lembre-se que é fundamental explicar de forma simplificada para que a outra pessoa, né, que na verdade é você, aprenda mais rápido. Ao falar em voz alta, você irá memorizar mais facilmente. Quatro, dominando o assunto. Nesse ponto, você fará uma análise do que conseguiu aprender e memorizar e do que ainda falta melhorar. Você deve estudar novamente os assuntos que ainda não estão bem entendidos. Estude o assunto até que você domine completamente. Se for necessário, respire não, se for necessário, repita o procedimento até que você tenha entendido. Meus senhores, simplifique o conteúdo. Isso mesmo. Por fim, repita todos os passos de forma simplificada, ou seja, faça um resumo e anote tudo o que for mais importante do conteúdo. Sempre escrevendo e falando em voz alta de uma maneira bem compreensível. O objetivo do método é entender o assunto e memorizar. Por isso, sempre utiliza a palavra simples. Se após finalizar os cinco passos, você ainda não compreendeu o assunto, é porque você está tentando explicar ou escrever de maneira complexa. O objetivo é simplificar o máximo, para que seja fácil de compreender. Quando você conseguir explicar o conteúdo de forma simples e objetiva, significa que você compreendeu profundamente o assunto. Este é o segredo do método de Feynman de memorização e aprendizagem. Senhoras e senhores, aqui eu deixo uma frase aqui de, do grande físico Albert Albert Einstein, né? Que dizia Albert Einstein, Albert Einstein dizia. Se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque não entendeu bem uma coisa. Viu, senhores? Meu caro ouvinte, eu aqui eu deixo um trecho do de todos esses. É minha. Eu deixo uma dica para todos vocês. Escutar os podcasts do professor André Paulo. Amém, irmão. Amém, prof. E compartilhar também. Glória a Deus. Concluo esse podcast com chave de ouro. Amém, prof.